Aleluya. Saludamos a nuestros hermanos que nos están viendo por internet también, allá en Estados Unidos, México, Colombia, eh, en Guatemala, así que declaramos la gloria del Señor sobre sus vidas. Como ya decía, hoy tenemos a nuestra familia de Misión Cristiana del Calvario en Estanzuela con nosotros. Qué bendición tenerles y qué bendición tener a los siervos de Dios acá con nosotros, el Pastor Hugo, la sierva de Dios, nuestra hermana Daisy. Así que voy a pedirles que vengan y puedan saludar a la congregación y así la sede central pueda conocerles a ustedes eh, e identificarlos también como siervos de Dios en aquel lugar. Gloria a Dios, que Dios les bendiga a todos, amén Bendiciones, para mí es un privilegio estar en esta congregación, en esta iglesia Como la sede central de Misión Cristiana del Calvario Bendito sea el Señor, yo creo que fue en medio de luchas y pruebas que estamos acá Pero Dios todo lo hace con un propósito El carro que yo traía, o sea mi camioneta o nuestra camioneta Porque no es solo mía, es nuestra Por poquito y agarra fuego Ahí en el kilómetro 64, donde está Ferromax, la rótula de Ferromax, pero la dejé ahí. Ahorita está el mecánico llegando a traerla y yo creo que solo Dios sabe lo que pasa a uno, pero nuestro propósito o nuestro deseo siempre es Dios en primer lugar. Lo material, lo material, yo sé que Dios lo va a traer, Dios lo trae, aleluya, Dios lo va a añadir, pero la palabra dice, buscad más primeramente su reino, amén. Y aquí estamos nosotros para darle la gloria al Señor. Qué lindo y qué bonito estar acá como familia, porque eso es lo que ha dicho el apóstol Abraham. Y yo me siento en casa, me siento como familia. ¿oy? Aleluya. Que Dios me le bendiga. Gloria a Dios. Y aquí está mi esposa. Aleluya. Amén. Qué bendición de verdad poder estar aquí. Eh, yo le decía algo al apóstol cuando entramos al apóstol Abraham. Yo pensé que iba a estar nerviosa. Pero cuando entré me sentí en casa y en vez de estar nerviosa estoy gozosa estoy bendecida y sé que estamos poniendo en práctica lo que el Señor nos habló en el Congreso sobre la comunión y estamos bendecidos de estar como familia, les amamos les bendecimos, les conocemos a la mayoría porque los miramos aunque tal vez no por el nombre, pero sí los conocemos y nos son de bendición cada uno, los servicios que, que el apóstol Ronald, el apóstol Abraham nos transmiten, nosotros los estamos viendo, aprovechamos o aprovecho la oportunidad para darle gracias a Dios por multimedia, porque también nos bendice. Entonces, yo les traigo un caluroso saludo, porque en Zacapa hay calor, ¿oyeron? Así que Dios me les bendiga y a seguir disfrutando, porque vinimos a recibir la revelación así directa, por eso nos venimos aquí, aleluya Dios me les bendiga Gloria a Dios. Aleluya, Gloria a Dios Ahora ya van a identificar en los congresos Quien dice eso es Gloria a Dios, así bien fuerte verdad <risa> Bendito sea el nombre del Señor Qué alegría tenerles, siervos de Dios y discípulos de allá de Estanzuela Qué bendición tenerles, nos bendice muchísimo 
y gracias por ese ejemplo que están dando también de comunión, de obediencia a lo que el Señor ya habló así que nos gozamos y esperamos que al final del servicio podamos tener un bonito tiempo de comunión y de compartir con ustedes ¿Oyeron? sabemos y entendemos que el viaje es un poquito largo pero queremos que no se nos vayan a ir tan rápido sino que podamos platicar un momento ahí con ustedes y tener comunión Amén Bendito sea el nombre del Señor Es que Dios es fiel y Dios es maravilloso Y estos días hemos experimentado Días de muchísima bendición De mucha presencia del Señor En estos días de congreso Congreso no solo en el hotel Sino en el día de comunión En la sede central En Reforma Apostólica Aquí el lunes Han sido días llenos de mucha presencia Y manifestación de Dios y de muchísima palabra Así que yo sé que en estos días Vamos a seguir escuchando Porque a Dios gracias hemos estado escuchando Muchos testimonios de la bendición De lo que Dios ha estado haciendo En la vida de cada uno de nosotros Pero yo quisiera escuchar a algunos hermanos De Estanzuela Que nos testifiquen de lo que Dios ha estado haciendo Allá con ustedes Sea de el poder de Dios, sea de la palabra, sea lo que Dios está haciendo en medio de ustedes Unos dos hermanos por lo menos que nos testifiquen Queremos que la sede central también escuche del Dios que está manifestándose allá en medio de ustedes A ver quién nos testifica de ustedes ¿Quién? Yo como que veo que los hermanos allá atrás como que quieren compartir algo. ¿Verdad? ¿Quién nos comparte algo? Bien, quiere compartir algo. A ver, mi hermano, llévale el micrófono ahí, allá atrás. Puede ser ahí mismo o donde sea, no importa. Bueno, Héctor, Gloria al Señor, aleluya. Yo le doy muchas gracias al Señor porque a través de la revelación que el Señor nos ha dado eh, sobre el modelo a seguir, de que nosotros tenemos que cada día, cada día en nuestra vida implantar el reino de Dios, eh, cada día en nuestra vida tratar la manera de vivir como el Señor vivió, andar como Él anduvo, hacer las cosas que Él hizo y reflejar siempre su imagen ante todas las cosas y todo eso lo he aprendido en Misión Cristiana del Calvario y me ha enseñado a, a vivir una vida mejor a partir de todo eso, amén, amén. ay, me perdona oh, buenísimo, excelente, gloria a Dios eso es ¿quién más? ¿Quién más quiere testificar? ¿Alguna hermana? Yo creo que mi hermana de azul quiere testificar, ¿no? Muy bien. 
Amén. Dios les bendiga a todos por nombre. Pues yo en lo personal creo que día a día es un reto para un cristiano. ¿Por qué? Porque día a día nos enfrentamos a tantas dificultades, tanto espirituales como físicas y solo podemos lograr ganar la batalla si peleamos en obediencia. Amén. Reconociendo que la cabeza de todo es Jesucristo. Amén. Amén. Si tenemos a Jesucristo, lo tenemos todo. Tenemos dirección, tenemos sabiduría, entendimiento y esperanza. Y sobre todo fe, porque la fe mueve montañas. Así que yo los insto a seguir adelante. Sé que no todos tenemos una vida perfecta. Todos tenemos pruebas en el camino, pero debemos superarlos en el nombre de Jesús. Dios les bendiga a todos. Amén. Amén. Aleluya. ¿Algún joven o alguna señorita de allá de Estanzuela que quiera compartirnos de lo que han aprendido, de lo que Dios está haciendo allá en medio de ustedes? Nadie me quiere ver, todos están así. Yo siento que ahí atrás de Paola está la unción. ¿Verdad? A ver, cuéntanos algo ahí. Bueno, atrás pues vaya. Adiós. Buenos días, bendiciones a todos. Eh, pues en, en Estanzuela, eh, gracias a Dios estamos bendecidos y estamos en victoria. Eh, Dios ha hecho cosas grandes, milagros grandes en la iglesia y yo soy uno de ellos. Déjenme decirles que Dios eh, me ha sanado. Eh, hace tres años me detectaron cáncer en tiroides y Dios hizo su obra. Y con fe, todo se Con fe todo se logra y como dice Dios, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece y Él es el único que nos da la fuerza y la sabiduría en esas situaciones y ahora nos ayuda pues a aconsejar a otras personas y decir que sí se puede con Cristo, ¿verdad? Que Él es el único que nos guarda y Él es el que sabe hasta, cuál, hasta qué carga nos da cada uno, ¿verdad? Y eso es lo que ha hecho Dios en nuestra misión y espero que haga mucho más. Amén, así será. Gloria a Dios. Tienen buenos predicadores ustedes, hombre. Buenísimos, gloria a Dios por eso, Qué alegre Muy bien, abramos las escrituras en Apocalipsis capítulo 19 Es uno de los textos que, en los cuales el Señor nos estuvo hablando en estos días en el Congreso 
El énfasis en el Congreso era la Iglesia conforme a su propósito y se estuvo hablando mucho acerca de la importancia de la preparación de la que va a ser la esposa del Cordero. Dice Apocalipsis capítulo 19, versos 7 y 8. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Quiero que veamos algo muy importante. Y hoy quiero enfatizar mucho, aunque ya se nos habló al respecto en el Congreso, pero quiero seguir haciendo énfasis en la preparación, pero hoy quiero hacer énfasis también en el valor para la preparación. Ya voy a explicar un poquito. Pero quiero que veamos un punto principal de esto. Siempre que hablamos de las bodas del Cordero, obviamente nos hemos estado enfatizando en la esposa, por ser la iglesia, en la tarea que a nosotros nos corresponde ser transformados y preparados en eso. En nuestra cultura, en una boda, por ejemplo, ¿dónde va el énfasis de la boda? Regularmente, ¿dónde está centrado el énfasis de una boda? En la novia. Pero déjenme decirles que en esta boda el mayor énfasis no es la novia, sino sigue siendo el novio. Por eso, ¿cómo comienza el verso 7? Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. ¿A quién? Al novio. Nos vamos a gozar y le vamos a dar gloria al novio, porque su esposa se preparó, porque su esposa está lista pero la gloria no es para la esposa, la gloria es para el esposo, porque siempre la gloria es para el Señor, la gloria siempre es para Cristo y siempre la iglesia debe entender que toda su accionar, que toda el, todo el estilo de vida de la iglesia debe apuntar a este punto crucial y es que todo dé la gloria a Dios que todo el estilo de vida de la iglesia glorifique a Cristo, que las acciones, que las actitudes, la transformación, la alabanza, la adoración, el adiestramiento, el discipulado, todo glorifique a Cristo. Cuando ponemos esto como fundamento, entendemos las cosas como deben ser. El asunto es que nos enfocamos tanto en la responsabilidad de la iglesia que nos olvidamos que la mayor responsabilidad es darle gloria a Cristo y es darle gloria a Dios. Y cuando me refiero a darle gloria a Dios, no solo me refiero a cantar coritos que glorifiquen a Dios y que podamos levantar nuestras manos y decir gloria a ti Señor, te doy gloria y te doy gloria, gloria, ¿verdad? No solo es eso, aunque es parte de pues. Pero la forma de darle gloria a Dios, aquí está enfatizando, gocémonos y alegrémonos 
Y démosle gloria ¿Por qué? Porque han llegado las bodas del Cordero Y su esposa se ha preparado Porque ¿Quién recibe la gloria de la preparación de la iglesia? Cristo Porque ¿Quién es el que está llevando a la iglesia a alcanzar la perfección? Cristo Él se propuso presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa Él está determinado en perfeccionar su iglesia Dice en Efesios capítulo 5 que se entregó a sí mismo por ella Hablando de la iglesia ¿Para qué? Para santificarla por el lavamiento del agua Por la palabra de Dios Él está determinado a que toda su obra Y su entrega de Cristo a la iglesia Es para santificar a su iglesia Así que la gloria del proceso de transformación es para Cristo La exaltación de todo lo que la iglesia debe hacer Es para Jesucristo Pero aquí vemos un punto importante también Y es la preparación Gocémonos y alegrémonos Y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero Y su esposa se ha preparado Ahora Cuando hablamos de preparación, debemos enfatizar el valor que mueve la preparación. Por ejemplo, cuando usted dice a su familia, y lo voy a decir así muy, muy chapín, oye, miren mucha, alistémonos, nos vamos a ir a comer unos chucos, ¿verdad? Perdonen los hermanos ahí en el extranjero, pero aquí en Guatemala son unos panes muy conocidos por todos lados. Los chucos, ¿verdad? Y vamos a comernos unos chucos allá a la calle. ¿Cómo se prepara usted para eso? Usted no se prepara, usted sale como está. Pero le dicen, por ejemplo, mira, hoy fuiste invitado a una cena de gala y va a venir el rey de qué? De Inglaterra, pues la reina pues, ¿verdad? La reina de Inglaterra ¿Usted cómo se prepara para esa reunión? Usted no va a ir vestido igual como cuando fue a comer chucos Para ir a comer los chucos quizá salió sin peinarse ¿ves? Usted no se pone en el espejo media hora a maquillarse El pintalabios, el rubor Que el arete combine con, con el collar Y que las perlas del collar vayan con los zapatos Usted no se está preocupando de eso Usted va a ir a comer unos chucos pues Pero si le dicen Usted va a ir a tener una reunión En el mejor hotel de toda Guatemala Y va a llegar la reina de Inglaterra Van a estar los primeros ministros de varios países Gente importante de todas las naciones Y lo escogieron a usted para que usted esté ahí ¿Cómo se prepara? A ver, quiero oír, ¿cómo se prepararía usted? Sin duda alguna A comprar ropa Se baña por lo menos, ¿verdad? Y con paste pues, ¿verdad? Bien bañadito Eso, ¿verdad? Bien arreglado Usted se va a peinar lo mejor posible Miren, solo en la En la cena del Señor, en un congreso Vemos una gran diferencia Aunque estamos los mismos 
estamos en el mismo salón, pero el tipo de actividad varía y el, reglo, y el arreglo en cada persona varía. Las hermanas se levantan temprano, se maquillan, se arreglan, se peinan y se van al salón, al, al congreso. Pero en la cena del Señor, los salones de belleza del Tical Futura y de Miraflores están abarrotados. Porque todas las mujeres de Misión Cristiana del Calvario están haciéndose un peinado especial. Están haciendo las uñas, eh, su pedicure, su manicure y el maquillaje. ¿Por qué? ¿Qué varió? Varió la ocasión. Pero ¿qué es lo que varió? Sí, ciertamente varió la ocasión. Pero varía el valor que yo le doy a esa ocasión. Es que la ocasión puede pasar. Pero si a mí no me importa, ¿no se ha dado cuenta que a veces en las bodas aquellas que se hacen en un hotel muy lujoso de la ciudad y están los novios bien arreglados, se fueron a rentar smoking el novio, eh, todos los, eh, ¿cómo se llaman? Los caballeros andan con smoking bien elegantes y de repente llega alguien en playera, ¿verdad? Contenta la boda. ¿Por qué? Pues no es el que se está casando, ¿verdad? ¿Y yo qué culpa tengo? Dice, ¿verdad? ¿Qué es lo que varía? El valor que le doy a la ocasión. El asunto es que la preparación varía de acuerdo al valor que yo le doy a una ocasión determinada. Si para mí un evento determinado no tiene tanto valor, entonces mi preparación no es la misma a que cuando para mí un acontecimiento tiene un valor trascendental en mi vida, cuando usted le dicen, mira, de esa reunión que vas a tener con el gerente va a depender el futuro de tu vida, ¿cómo llega usted? Uy, deme en hora y media, me voy a ir a bañar a la casa, pero de esa reunión va a depender el futuro de mi vida. El asunto es que no hemos entendido la importancia de nuestros encuentros con la persona de Cristo. Y por cuanto no entendemos la importancia de un encuentro personal con Cristo, no nos preparamos adecuadamente para ese encuentro. Venimos listos y venimos a encontrarnos con el Señor, así como cuando vamos a comer chucos, pues. Y salimos como estamos, para un encuentro con la presencia. Y no me estoy refiriendo solo al aspecto eh, vestimenta. Estoy hablando de, de la preparación espiritual, de mi actitud también. Aunque por ende va a repercutir en lo demás. Mi preparación en mi actitud, mi preparación en mi hambre, mi preparación en mi entusiasmo, en lo que yo anhelo. Si yo les dijera, no, me estoy inventando esta palabra, oye, que quede muy bien claro. Dice el Señor que todos aquellos que pasen y doblen sus rodillas ahorita, aquí en el altar, su vida va a cambiar y su futuro va a cambiar dramáticamente. Toda su familia va a venir a Cristo, sus finanzas, su vida espiritual, su ministerio va a pegar un cambio rotundo. ¿Quién pasaría? Todos, ¿por qué? 
Ah, porque se va a obtener un beneficio Por lo que se dijo De lo que iba a pasar Al momento de yo venir y doblar mis rodillas Eso es porque yo tengo un entendimiento De algo que va a pasar Entonces yo me alisto ¿Con qué hambre, con qué actitud vendríamos? Ahora es muy diferente cuando solo decimos A ver hermanos, vengan a adorar al Señor El que quiera, venga a adorar a Dios aquí adelante ¿Cuántos pasan? Uno que otro Hay una diferencia ahorita De uno que otro A la respuesta anterior fue Todos ¿Qué varía? El interés Pero el problema Es que no hemos entendido que aunque haya una profecía, vengan ahora y esto y esto y esto va a pasar en tu vida, todo aquel que pase. ¿Con quién me voy a encontrar ahí? ¿Por qué voy a recibir todos estos beneficios? ¿Qué pasa en mi vida ahí? Yo paso adelante, ¿por qué? ¿Con quién me encuentro? Con el Señor. Ahora, cuando paso a adorarlo, sin que se haya dado alguna profecía, ¿con quién me encuentro? El encuentro es con la misma persona, la actitud, ¿por qué varía? Porque hay un entendimiento diferente Aquí va a pasar esto El problema es que no entendemos Que todo encuentro con el Señor Literalmente puede cambiar nuestra vida Y hemos desvalorizado Nuestros encuentros con el Señor Un momento en la presencia del Señor Le hemos dado poco valor Que entonces ah, No tengo más de adorar Hoy no tengo ganas de levantar mis manos, ya me cansé. Yo no sé por qué se tardan tanto con la alabanza o con la adoración, ¿me entiende? ¿Por qué dura tanto? Yo digo que unos 15 minutos y ya de cantos, pues. Porque no he entendido lo trascendental que es que yo venga y me encuentre con mi Dios. Y ya vamos a ver algunos ejemplos de personas que literalmente su vida cambió dramáticamente con un encuentro con Dios. No estoy diciendo que tuvieron solo uno, pero con uno basta para cambiar tu vida, literalmente. Solo voy a poner un ejemplo y después vamos a ver otros, porque quiero que quede bien claro este, este punto. Viene Saulo de Tarso. ¿Qué era él? Perseguidor de la iglesia ¿Qué más hacía? Mataba a los cristianos Encarcelaba Bueno, no era él literalmente Pero sí aprobaba todo esto, ¿verdad? Algunas cosas ¿Qué otras cosas hacía? Bueno, estaba asolando, acechando a la iglesia de Jesucristo Miren, cualquiera de nosotros dijera No, qué barbaridad de hombrecito este Uf, tremendo qué carácter, miren qué temperamento, miren qué agresividad, miren cuántas cosas terribles en él. Si los mismos cristianos, después de que se convirtió, ni se querían acercar a él, le tenían miedo. Entonces, miren esto. De repente va persiguiendo la iglesia y el Señor se le aparece. Un encuentro. No estoy diciendo que fue el único. Estoy hablando de este momento. ¿Quién eres Señor? Yo soy Jesús A quien tú persigues, le dijo 
dura cosa te es dar cosas contra el aguijón Señor ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué pasó en la vida de él? Un encuentro con Cristo Y ahora se le conoce ya no como el Saulo Perseguidor de la iglesia Ahora empieza a conocerse como qué Ah, como el apóstol Pablo ¿Qué cambió? ¿Qué fue lo que cambió dramáticamente en la vida de aquel perseguidor de la iglesia? ¿Qué cambió? Un encuentro personal con Cristo No estoy diciendo de ninguna manera que con uno basta En el sentido de ya la semana pasada me ministraron, ya no necesito más No estoy hablando de ese sentido Estoy hablando del valor que debemos darle a cada encuentro personal con Cristo A cada reunión que tenemos para adorar y glorificar al Señor A cada ministración, a cada palabra que el Señor nos da A cada momento que yo tengo de intimidad en la presencia de Dios A cada momento de oración Dios puede cambiar literalmente el destino de mi vida en un solo encuentro un encuentro le podía bastar al Señor para cambiar dramáticamente el destino de nuestras vidas. Pero el problema es que no nos preparamos para ese encuentro. Y entonces tenemos un montón de encuentros, pero no pasa nada. ¿De qué está hablando Apóstol Ronald? Si yo llevo 75 años en el Evangelio y culto y culto y culto y culto y no pasa nada. Es por la actitud con la que yo voy a ese encuentro Es con el hambre, con la entrega, la humildad El corazón con la que yo voy a un encuentro Con mi Rey, con mi Señor, con mi Dios Entonces, un encuentro le podría bastar al Señor Para cambiar literalmente mi vida Pero lo que va a marcar la diferencia en eso Es la actitud con la que yo voy y esa actitud la va a dar el valor que yo le doy a ese encuentro. Si yo no valoro un momento de adoración, entonces yo voy a adorar con la actitud incorrecta. Si yo no valoro un momento de ministración, entonces yo no he entendido lo que el Espíritu Santo quiere y puede hacer en mi vida. Si yo no valoro, por ejemplo, el ir a un congreso, el recibir palabras, Ah, falto a los servicios Voy cada vez que puedo Llego a la hora que sea No me importa Mire, yo he conocido muchísima gente En, en varias iglesias Que por ejemplo dicen ah, La alabanza y la adoración no mucho me importa A mí me encanta oír la palabra de Dios Eso me gusta Que, que nos edifiquen, que nos bendigan con la palabra Pero eso estar cantando coritos No, ah, no me gusta Eso es porque no he entendido el valor que tiene de estar sumergido en la presencia de Dios. Y entonces, como no lo valoramos, venimos, ah, todavía están cantando, me siento, me paro, canto los coritos, pero no pasó nada en mi vida. Y no pasó nada en mi vida, no porque no esté presente el Señor, no pasó nada en mi vida porque no le di el valor debido a, esa, a ese encuentro con el Señor, no le di el valor correcto al estar 
delante de la presencia del Señor ya vamos a ver algunos ejemplos pero quiero que veamos este que es fundamental en el congreso el apóstol Abraham nos estuvo hablando acerca de Esther el libro de Esther es un libro maravilloso hay muchísima revelación ahí voy a resumir un poquito para, para no leer prácticamente dos capítulos está Azuero que era el rey voy a decir así el rey que gobernaba literalmente o casi el mundo entero en ese entonces era rey y tenía su autoridad gobierno y autoridad por todos lados era un gobierno era una riqueza impresionante y hizo un banquete para mostrar él, dice, el brillo y la magnificencia de su poder y de su gloria, de su reino, dice. El banquete duró, si no estoy mal, 180 días. Un banquete de 180 días, donde día a día eran riquezas, era comida en abundancia, eran regalos, era de todo. Solo para mostrar él cuán rico y poderoso era. El rey Azuero era un rey poderoso. Y de repente, uno de estos días, estoy resumiendo el capítulo 1, uno de estos días, dice que él estaba muy alegre por lo que estaba bebiendo, y de repente mandó a llamar a su esposa, la reina, Basti. Y él mandó a llamarla, y la reina Basti se encaprichó con que no quería ir. Y dijo, no voy. El rey la está mandando a llamar, y la reina Basti no quiere acudir al llamado del rey entonces sucede algo muy importante este versículo sí quiero leerlos verso 11 estoy capítulo 1 verso 11 Esther capítulo 1 verso 11 que trajesen a la reina Bastia la presencia del rey con la corona regia para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza porque era hermosa, mas la reina Basti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos y el rey se enojó mucho y se enfureció en ira, preguntó entonces el rey a los sabios que conocían los tiempos, porque así acostumbraba la ley, el rey perdón, con todos los que sabían la ley y el derecho y estaban junto a él y menciona una serie de nombres, versículo 15, les preguntó ¿Qué se había de hacer con la reina Basti según la ley por cuanto no había cumplido la orden del rey Azuero enviada por medio de los eunucos? Y dijo Memucán delante del rey de los, y de los príncipes no solamente el rey no solamente, escuche bien esto me interesa resaltar esto no solamente contra el rey ha pecado la reina Basti sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Azuero porque este hecho de la reina llegará a oídos de todas las mujeres y ellas tendrán en poca estima a sus maridos diciendo el rey Azuero mandó traer delante de sí a la reina y ella no vino, dejémoslo ahí el testimonio de la reina Basti iba a dañar todo el reino 
Y ellos vienen y dicen No, es que no pecó solo contra el Rey No fue solo al Rey que desobedeció Sino pecó contra los príncipes Y pecó contra todo el pueblo Todas las provincias Del Rey Azuero ¿Por qué? ¿Qué iba a decir la gente? ¿Qué iban a decir las mujeres? Si la reina no obedeció al rey ¿Para qué voy a obedecer yo? Hubieran dicho las mujeres A mi marido pues Y dañaba todo el reino No es exactamente lo mismo Que la iglesia ha hecho Delante de Dios Cuando la iglesia no obedece a Cristo No peca solo contra Cristo Sino peca contra la iglesia misma Y contra el mundo Porque entonces el mundo dice Si este que va a la iglesia No hace la voluntad de Dios ¿Para qué la voy a hacer yo? Si este que va a la iglesia No vive en santidad ¿Para qué voy a vivir yo en santidad? Pues? Miren lo delicado que es la actitud de la iglesia Cuando desafía la orden de su Rey Cuando desafía el mandamiento del Rey cuando desafía ese llamado a la intimidad Cuando desafía ese llamado Que le hace el Rey Esa desobediencia no afecta Solo al Rey Esa desobediencia afecta A los príncipes A los pueblos, a las provincias A todo mundo Ese mal testimonio Hasta el día de hoy Sigue dañando impresionantemente A la iglesia porque a veces nos hemos topado con las personas cuando se les evangeliza y que dice, ay no, ya no quiero saber nada del Señor, porque mire fulano de tal, ah, lo que anda haciendo, me engano, mire hasta privilegios, dicen en algunos lados, tienen la iglesia y mire cómo vive, oh miren tal iglesia, hasta lo ponen a predicar y mire es un pecador pero a morir. Y entonces no pecó solo contra Dios, Pecó contra la iglesia misma, pecó contra el mundo entero. ¿Por qué? Porque ese mal testimonio de la iglesia muchas veces está sirviendo de herramienta para que el mundo también quiera desobedecer a Dios. La desobediencia de la iglesia lleva al mundo a justificar su desobediencia. Y ese es el problema. Cuando la desobediencia de la iglesia... Lleva a la gente del mundo a justificar su desobediencia ante Dios Pero si los cristianos no hacen caso, para que nosotros pues ¿No es cierto que así dice el mundo? ¿De quién es el pecado? ¿De quién es la culpa? De la iglesia misma Ahora, veamos ahora ya el capítulo 2 Bueno, entonces el edicto y el mandamiento que dictaba la ley Era que el rey tenía que desechar a la reina Entonces dice el capítulo 2, verso 1 Pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Azuero Se acordó de Basti y de lo que había hecho Y de la sentencia contra ella Y dijeron los criados del rey, sus cortesanos Busque para el rey jóvenes virges de buen parecer y ponga al rey personas en todas las provincias de su reino Que lleven a todas las jóvenes virgen de buen parecer a Susa Residencia real, a la casa de las mujeres 
al cuidado de Egaia, eunuco del rey, guarda de las mujeres y que les den sus atavíos. En otra versión dice, y que las preparen y que les de, las sometan a un tratamiento de belleza, dice otras versiones. Y la doncella que agrade a los ojos del rey, reine en lugar de Basti. Esto agradó a los ojos del rey y lo hizo así. Bueno, voy a saltarme al versículo 12, capítulo 2, verso 12. Y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Azuero, después de haber estado, ¿cuánto tiempo? Doce meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos, esto es, seis meses con óleo de mirra y seis meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres. Entonces la doncella venía así al rey, todo lo que ella pedía se le daba para venir ataviada con ello desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Ella venía por la noche y por la mañana siguiente volvía a la casa segunda de las mujeres al cargo de Saagás, eunuco del rey, guarda de las concubinas. No venía más al rey, salvo si el rey la quería y era llamada por nombre. Cuando llegó a Esther, cuando le llegó a Esther, hija de Abigail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró, miren esto, ninguna cosa procuró, sino que sino lo que Egay, eunuco del rey, guarda de las mujeres, ninguna cosa procuró, sino lo que dijo, perdón, Egay, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. Fue pues Esther llevada al rey Azuero a su casa real en el mes décimo, que es el mes de Tebet en el año séptimo de su reinado. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes. Y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Basti. Vamos a dejarlo ahí. En primer lugar, dice la Escritura acerca de la preparación y su esposa se ha preparado, dice. Estuve haciendo énfasis en la preparación, se basa o qué determina la preparación, más bien, el valor que yo le doy a un acontecimiento X. Si para mí eso es muy importante, yo me preparo de una manera diferente. Ahora, volvamos al ejemplo de Esther. Por el pecado de Basti, y como ella había sido desechada ya como reina, entonces ahora había que encontrar a la sustituta, la que iba a ocupar el lugar de Basti, a reinar junto con el rey. Entonces, esta mujer que desechó, que desobedeció, también fue desechada. Ahora había que encontrar quién iba a tomar su lugar. 
El asunto es que mandaron a llamar a todas las mujeres, las más bonitas de todas las provincias y pueblos. Y no se trataba nada más de que se las pusieran delante del rey así como venían. Y que el rey, mmm, ah, esa me gusta, ahí codémonos. Sino que fíjense, tenían, dice el versículo, por eso hice énfasis, al final del versículo 3 del capítulo 2 y que les den sus atavíos en la versión Dios habla hoy dice la someta a un tratamiento de belleza la someta a un tratamiento de belleza pareciera como algo tan simple esto Ah, la sometieron a un tratamiento de belleza porque nosotros estamos acostumbrados ¿A qué cuánto puede implicar un tratamiento de belleza por muy largo que sea? A ver, las mujeres, díganme, yo no sé, nunca he estado en un tratamiento eso. ¿Unas dos horas? Eh, ¿Qué? Incluyamos limpieza facial, depilación, ¿qué más hay? Maquillaje, ¿qué más? Manicure, pedicure, eh, corte de pelo, peinado, bueno, exageremos. ¿Cuánto tiempo puede durar esa preparación de belleza? Bueno, exageremos un día pues, aunque en realidad no dura tanto, pero digamos un día. ¿Verdad? Bueno, un día. Entonces nosotros cuando hablamos de que fueron sometidas a un tratamiento de belleza, exagerando, pensamos en un día. Regularmente podemos pensar en un sometimiento de un par de horas. En dos horas o tres horas, medio le hicieron algo ahí a la, a la hermana y ya salió bien bonita. ¿Verdad? El asunto es que aquí, aunque la frase parece corta, el significado no. El significado no carece de, de, de qué? De valor, pues. Porque aquí está hablando de que fueron 12 meses de preparación. 12 meses, no llevó un día, hermanos. Llevaron 12 meses preparando a cada una de estas mujeres. ¿Para qué? Para solo un encuentro con el rey. Eso era todo. ¡Hala! Tan exagerados. Tanta preparación para un encuentro con el rey. No, hombre todavía esa preparación porque ya me escogió como reina no, es que de ese encuentro iba a depender entonces la preparación no era porque era reina la preparación era por lo que el rey era por lo que el rey significaba por el valor que tenía el rey entonces debían prepararlas durante 12 meses, seis meses en óleo de mirra dice y seis, y seis meses en perfumes aromáticos y afeites de mujeres. Me puse a buscar algunos versículos que hablaran de mirra, y aunque hay varios, en el caso de Jesús, se le ungió con mirra, en los casos cuando Él fue ungido con el perfume, ese perfume tenía mirra. Pero me llamó la atención, en Éxodo, hay un ejemplo cuando el Señor, cuando Dios manda hacer una fórmula eh, específica 
una fórmula aromática para ofrecer holocausto a Dios y esa fórmula nadie la podía reproducir porque iba a servir para santificar todos los utensilios del tabernáculo. Y esa fórmula, aunque tenía otras cosas, tenía mirra. Cuando aquellos magos encontraron a Jesús, uno de los regalos que le dieron fue mirra también. La mirra tiene un significado muy especial. Y me llamó la atención el significado en Éxodo de santificación, de purificación. Porque todos los utensilios del tabernáculo iban a ser santificados con esa, eh, ¿cómo se le llama? Incienso que iba a presentarse para santificar todos los utensilios. La mirra dentro de muchas cosas, sin duda alguna, tiene un valor de santificación. Seis meses en óleo de mirra y seis meses en perfumes aromáticos. Decíamos en el Congreso, hoy en día el problema es que estamos acostumbrados a todo muy rápido y superficial, ¿no es cierto? ¿Cómo nos perfumamos cuando venimos a un culto o vamos a alguna reunión? Agarramos el perfume y ¿qué? Si tiene atomizador el perfume, solo ya estuvo, eso es todo. Pero quizá a la hora, a dos horas que nos echamos el perfume, ¿qué pasó? Se desvaneció. Pero aquí, 12 meses sumergidas en tratamientos de belleza, aquí ya no era un perfumito que tenía media hora de habérselo echado. Aquí ya su cuerpo emanaba fragancia agradable ante el rey. Ya era su cuerpo lo que emanaba ese olor ya era parte de ella, ya había transformado, ya había habido un proceso de transformación, de sometimiento, de preparación. Pero miren, estoy haciendo mucho énfasis en la preparación porque debemos valorar, así como esta gente valoraba una sola noche con el Rey, un solo encuentro con el Rey, la iglesia tiene que aprender a valorar los momentos en la presencia de Dios. Y digo esto porque he notado muchísimo en Misión Cristiana del Calvario, y no digo de todos, porque a Dios gracias, hay gente con muchísima hambre ya. Dios está despertando mucha hambre, sed y deseo de, de adorar a Dios, de sumergirse en la presencia de Dios. Ya vamos a los diferentes congresos y encontramos gente con una entrega muy preciosa de adoración pero aún encontramos que la gloria de Dios puede estarse moviendo en un determinado lugar y hay gente así Uy, aburrida de que no paran de cantar que a qué hora se termina el momento de alabanza eso es porque no saben el valor que tiene de disfrutar y de sumergirse en la presencia de Dios. Lo que literalmente puede cambiar nuestra vida con un momento que estemos sumergidos en la gloria de Dios. Por eso tenemos que aprender a valorar la presencia de Dios. Pero ese valor va a implicar preparación, va a implicar entrega, sometimiento, obediencia. ¿Recuerdan hace 
unos domingos atrás cuando estuvimos hablando de la adoración de Abraham Cómo él se preparó Cuando Dios le dijo ve y entrégame a tu hijo, a tu único, al que amas Y él dice que se levantó muy de mañana ¿Y qué hizo? ¿Quién recuerda? ¿Qué hizo? Enalbardó su alma ¿Y qué más? Fue a cortar la leña Dice la Escritura, es muy específica Que fue a cortar la leña Él empezó a preparar, ¿por qué? Porque tenía un encuentro de obediencia con Dios Iba a ir a adorar Cuando Él le dice a los criados Quédense aquí, porque yo y el muchacho Iremos y adoraremos Él desde un principio tenía claro Que lo que iba a ir a hacer Era adoración a Dios Y por eso se levantó muy temprano Se preparó Preparó su asno, preparó todo lo que tenía que llevar, sus utensilios, preparó la leña, él la fue a cortar, no agarró cualquier, cualquier varitas que anduvieran por ahí tiradas, él cortó su leña, se preparó, fue cuando estaba en cierto punto del monte, le dijo a sus criados, quédense aquí, abandonó todo lo que estorbara, todo lo que no fuera, su sacrificio, su Dios y él, eso era lo único que tenía que llegar a la cima del monte. El sacrificio que iba a entregar y él Porque se iba a encontrar con Dios Todo lo demás lo dejó atrás Se preparó Y hablábamos en esa ocasión Que muchas veces nosotros Nos preparamos para la reunión Pero no nos preparamos Para la adoración Nos preparamos para la reunión ¿Cómo? Oh, cuidamos que la camisa esté bien planchadita Que el pantalón eh, las mujeres pues su vestido Que combine con sus zapatos Se maquilla, ahí vienen con carreras Porque querían media hora más Todavía para terminar su peinado Y bueno Ahí fue todo el tiempo ¿Para qué nos preparamos? Nos preparamos Para la reunión que vamos a tener Bien maquilladitos, bien peinados Pero ¿Cuánto nos preparamos para nuestro Encuentro con Dios? ¿Cuánto preparamos nuestro corazón para venir a adorar a Dios? Desde el momento en que nos levantamos, ¿cuánta gratitud empezamos a expresar? Por eso el salmista decía, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. No es cuando estén en el templo, denle acción de gracias. Sino es entrar por sus puertas con acción de gracias Porque es una actitud de traer adoración Es una actitud de venir en adoración No una actitud de solamente venir a adorar Sino de venir en adoración ¿Cuánto preparamos nuestro corazón? ¿Cuánto preparamos nuestra vida eh, con la palabra de Dios? ¿Cuánto conocimiento estamos teniendo de lo que el Señor es? ¿Cuánto escudriñamos las Escrituras para conocer, por ejemplo, la grandeza de Dios, el poder de Dios? Y en base a eso que hemos preparado, venimos a darle nuestra adoración a Dios. Le adoramos por su poder, le adoramos por su grandeza, le adoramos por su magnificencia, le adoramos por su belleza, porque nos preparamos, hemos conocido que Él es grande, hemos conocido que Él es fiel, hemos conocido que es poderoso. ¿Cuánta gratitud traemos para venir a adorar a Dios? Regularmente nos levantamos, 
desayunamos, nos bañamos o en el orden que usted lo haga nos cambiamos nos subimos al vehículo en el bus como fuera llegamos al templo cantamos y nos vamos terminó el culto ya estuvo a quitarnos otra vez la ropa ¿verdad? a quitarse el maquillaje nos preparamos tanto para la reunión pero nos preparamos muy poco para nuestro encuentro con nuestro Dios hemos tenido una actitud de muy poco valor y de muy poca importancia a lo que nuestra vida pueda experimentar en la presencia de Dios los momentos de adoración son tan importantes y no estoy diciendo que los otros no dentro de un servicio solo que ahorita estoy haciendo énfasis en este momento los momentos de adoración son tan valiosos tan importantes porque nos permite entrar al lugar santísimo y el velo fue rasgado tenemos entrada libre al lugar santo y al lugar santísimo y podemos disfrutar de la misma gloria de Dios pero ¿quién disfruta la gloria de Dios? si pudo haber estado rodeándonos y nosotros salimos igual la diferencia es mi actitud y el valor que le doy a la presencia de Dios a ver, venga Jesús, Chocho, venga un momentito viene voy a mencionar otro ejemplo aquí arriba, por favor solo menciono la cita Marcos capítulo 5 a partir del verso 24 Jesús va camino a orar por la hija de Jairo y en ese transcurrir dice que la multitud ¿ya lo encontraron? ¿qué dice ahí? la multitud que hacía con Jesús ¿lo? ¿lo? es que solo dos me lo están diciendo yo quiero que lo encuentren lo apretaba bueno aunque solo hay dos pero digamos que son multitud ¿verdad? y con el poder del Señor que tienen son una multitud ellos ok apriétenme ahí yo voy caminando y ellos me van apretando ahí Jesús va dentro de una multitud Él va caminando lo van apretando es que no dice lo van acompañando dice lo van apretando ¿me entienden? no dice van a la par de Él ¿Lo? Lo apretujaban otra vez. Y Jesús va así, miren, pongan atención. Jesús va así, caminando, tratando de pasar en dentro de toda esa multitud. Y de repente viene una mujer por detrás y toca el borde de su manto. Esa mujer que toca el borde de su manto fue sana en ese momento. Tenía 12 años de padecer flujo de sangre. 12 años. Esta mujer había gastado todo su dinero en médicos y en vez de mejorar, le iba peor, dice la Escritura. Y esta mujer solo toca el borde del manto de Jesús, inmediatamente, dice la Escritura, que fue sana. Y entonces, vuelvan otra vez, escúcheme, miren esto, mientras lo están apretando, Jesús se voltea y dice, ¿Quién me tocó? 
Y entonces los mismos discípulos le dicen, léanlo ahí. Señor, ¿cómo estás preguntando quién te tocó si todo el mundo qué? ¿Cómo te trae? ¿Cómo? Te oprimen por todos lados, dice esa versión. Y entonces Jesús está preguntando, ¿quién me tocó? ¿Qué tan lógico sonaba eso? Pues para los discípulos nada, ¿verdad? Pero Jesús, ¿a qué se estaba refiriendo? A la mujer que había recibido poder. Es que virtud salió de mí, dijo. ¿Quién me tocó? Y se voltea. ¿Quién me tocó? Y esta mujer no tuvo más que declararle todo al Señor y le empezó a contar esto y esto me pasó. Toqué tu manto y pa, fui sana. ¿Por qué solo esa mujer recibió la gloria de Dios cuando esta multitud de gente que también estaba tocando a Jesús no recibió nada? Miren, lo único que esta gente recibió fueron empujones. Pero de ahí nada. ¿Cuál fue la diferencia? El valor. Ah, el valor que para la mujer tenía Tocar Aunque sea El borde de su vestidura Aunque sea no significaba Que era el borde que tenía algo Que era la clase de tela Ella hubiera preferido tocarlo a él Pero dijo aunque sea con algo que toque de Él, pero Él puede cambiar mi vida, Él es la solución, ahí está, mi vida literalmente puede ser cambiada cuando yo lo toque a Él y todo el mundo apretujando a Jesús y empujándolo y no recibió nada. Y así hay un montón de gente en las iglesias, rodeados de la gloria de Dios y el Espíritu Santo ministra, salieron igual. La diferencia no está en que si Él está presente o no está presente. En que si Él se está manifestando o no se está manifestando. La diferencia está en el valor que yo le doy a su presencia. Que yo toco el borde de su manto. Que yo voy a recibir lo que necesito porque sé que un segundo le bastaría al Señor para cambiar el destino de mi vida. Pero si no le doy ese valor Yo puedo estar metido En siete días de congreso Y salí igual Cuando el Señor un segundo le pudiera bastar No digamos cinco minutos, quince minutos, media hora Dos horas, tres horas metido en su presencia Jesús pasaba toda la noche Metido en la presencia del Padre orando porque sabía y valoraba, le daba importancia a encontrarse con el Padre. La manifestación de Dios en tu vida va a marcar la diferencia, el valor que tú le des a su presencia. Porque puedes estar rodeado, puedes estar a la par, la presencia de Dios puede estar manifestándose en un servicio Pero si tú no tienes la actitud como esa mujer Yo solo necesito tocarlo 
con que yo lo toque mi vida va a cambiar Esa era la actitud, esa era la mentalidad Ella no le importó, era una multitud Ella tuvo que hacerse paso No sé si ella tuvo que empujar Si ella tuvo que meterse dentro de las piernas No sé qué hizo la mujer Pero ella sabía que la solución Que el destino de su vida dependía De esa persona que iba ahí Déjeme decirte, esa misma persona que iba ahí es la misma persona que siempre se manifiesta en nuestros servicios, que siempre está presente en nuestros servicios. El problema es que un montón salimos, que estuvimos a la par del Señor aquí, pero salimos igual, sin recibir la gloria de Dios. Gracias. La diferencia lo hizo, la actitud y el valor que esta mujer tenía para la presencia de Dios. Miren, un saqueo, por ejemplo, eso está en Lucas capítulo 19, a partir del verso 1. Solo lo menciono rápido para no detenernos, aunque me hubiera encantado leer cada una de estas porciones. Lucas capítulo 19 a partir del verso 1 Viene Saqueo, era un hombre publicano, era un hombre rico Era un hombre de mucha importancia en el pueblo ¿Qué pasa? Él se enteró que Jesús iba pasando por la ciudad Y entonces se encuentra con un impedimento Él era bajo de estatura Y la multitud no dejaba ver a Jesús la multitud estaba frente a él y él no podía. Ahora voy a necesitar unos saltos aquí. Vengan a ir los más altos. A ver, Armando, a ver, Diego, a ver, Amilcar. Ya se nos fue Carlos, hombre. Hubiera estado bueno aquí, Carlos de Joaquín. Pónganse aquí un momentito. Imagínense que usted predicando así. Hermanos. Que les bendiga, yo no miro a nadie. Y el problema es, aquí hay tres, imagínense a una multitud. Y saqueo, como era chaparrito, ¿verdad? Saqueo no podía ver a Jesús y él quería ver a Jesús. Pero miren, no se quedó así y dijo, bueno, pues, si el Señor quiere que yo lo vea, pues, que se meta, ¿verdad? Que me llame. Si es la voluntad de Dios, que me venga a buscar. Si es la voluntad de Dios, que mire cómo me encuentra. Yo aquí estoy, yo tengo hambre, yo tengo deseo. Mi, mi corazón, Él sabe que yo anhelo conocer. Él no se quedó así. Él enfrentó un problema. Pero Él encontró la solución. ¿Por qué? ¿Qué lo hizo ser creativo? Vino él y debido al problema, la crisis, ¿qué empezó? ¿Cómo lo soluciono? ¿Qué hago? Si brinco, no, no soluciono el problema. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y entonces, de repente, empieza a analizar el recorrido de Cristo. Empieza a darse cuenta que Cristo viene por acá, por acá. Y sin duda alguna va a venir a parar por acá. ¡Ah! ¿Y ahora qué hago? Pues me subo al psicómodo, pero yo quiero ver a Cristo. ¿Qué estaba demostrando Saqueo aquí? Todo el mundo vio a Jesús, ¿sí o no? 
Esa multitud Jesús le pasó enfrente Jesús pasó enfrente de toda esta multitud Y ninguno, a ninguno de ellos les dijo Vengan, voy a ir a su casa Con ninguno de ellos les dijo Jesús Hoy me quiero reunir con ustedes, platiquemos Porque todo el mundo feliz viendo el desfile Pero saqueo Logra vencer un obstáculo Y él lo que quiere es ver a Jesús porque para él era importante Jesús Él rompió sus límites Él rompió sus obstáculos Él fue creativo Él encontró la solución Porque quería y valoraba A la persona de Cristo Y entonces Jesús va pasando por ahí ¿Y qué le dice? ¡Saqueo! ¡Yo! Saqueo, date prisa Bájate, desciende Que hoy es necesario Que pose en tu casa Y, y todos saqueos ah, Una multitud Que vio a Jesús pasar frente a ellos Pero no experimentó su gloria Porque lo que hace que tú experimentes su gloria Solo es el hambre y el valor que tú tienes de su presencia El valor que tú le das a Él El valor que le das a su gloria El valor que le das a su presencia Es lo que marca la diferencia Si sales diferente, transformado de un servicio O sales exactamente igual que como entraste La diferencia no lo hace Ay, hoy el Señor no nos bendijo Ay, el Señor no se manifestó Claro que sí, si dice la Escritura Que la tierra está llena de su gloria Y Él habita en la alabanza de su pueblo Si sí, de que Él está aquí, Él está aquí Yo estaré, dice, donde dos o tres estén reunidos Ahí estoy yo, dijo ¿Y ¿Qué más promesas? ¿Qué más seguridad de su presencia? Aquí la diferencia no es su presencia o su manifestación Aquí la diferencia es cuánto valor le doy yo A encontrarme un instante con Él Pueden ser dos minutos, pueden ser cinco, quince minutos Pero doblar mis rodillas Porque este momento en su presencia Literalmente puede cambiar el destino de mi vida Ah, pero si la semana pasada el Señor me bendijo Gloria a Dios por eso Pero hoy Dios puede hacer otra cosa en ti y mañana Dios puede hacer otra cosa en ti Y hoy en la tarde Dios puede hacer otra cosa en ti No desvalorices Encontrarte con tu Rey No le des poco valor a un encuentro La preparación de 12 meses No era algo insignificante, no era algo pasajero No era algo rápido Significaba o le daba sentido al valor que el rey tenía Como el rey era la persona Más importante en todas esas naciones Entonces quien se encontrara Con él No podía acercarse a él Así como venía sino se acercaba Preparado, transformado Y su esposa Se ha preparado Y se le ha concedido Que se vista de lino fino Limpio y resplandeciente Porque el lino fino Son las acciones justas De los santos, dice A la iglesia se le dio El privilegio 
de llegar a las bodas del Cordero, no de ponérselo allá, de llegar a las bodas del Cordero con el mejor vestido que puede producirse. No un vestido que se compra en las mejores tiendas de Nueva York, en Francia o Italia, donde fuere, sino el mejor vestido que es la expresión de la naturaleza de Cristo. A la iglesia se le dio el privilegio de llegar a las bodas del Cordero con la expresión de su naturaleza, haciendo sus acciones. ¿Por qué? Porque desde aquí tú y yo tenemos el privilegio de empezarnos a vestir así. Desde ya tenemos que empezarnos a vestir para que cuando lleguemos allá vayamos con el vestido bien planchado, bien limpio, reluciente, dice, lino, limpio y resplandeciente. Porque el lino son las acciones justas de los santos. Con razón la Escritura dice, despojados del viejo hombre y revestidos del nuevo, que es conforme a la imagen del que lo creo. ¿Por qué? Porque es tarea y función de la iglesia revestirnos de la naturaleza de Cristo y que se muestre en nuestras acciones, nuestro, no en nuestro conocimiento, sino en nuestras acciones. Muchas gracias, hermanos. No importa si es en Estanzuela, no importa si es en la sede central, no importa si es allá en New Jersey, en Nueva York, en Joaquín, en Estados Unidos, en México, en Guatemala, no importa dónde, en Petén, no importa dónde. Tenemos la responsabilidad desde ya de empezarnos a vestir con ese vestido que a la novia, a la esposa se le concedió, se le dio el privilegio de llegar vestida. Para una boda, supónganse que la boda es a las, no sé, cuatro de la tarde. ¿Desde qué hora se empieza a arreglar la, la novia? Uh, seis, siete de la mañana ya está, quizá en el salón, ya en todos los primeros. Se empieza a poner el vestido, se la tallan, le ponen el velizo, lleva horas preparándose. No es que cuando ya llegó a la iglesia donde, o el templo donde va a hacer la boda o en el hotel donde fuera, no es que cuando llega ahí, ahí se pone el vestido rapidito. La novia no va a llegar allá a ponerse el vestido. La novia se empieza a poner el vestido aquí en la tierra. Porque cuando venga Cristo, es esa iglesia gloriosa la que Él viene a recoger. Pero para eso se necesita un proceso de transformación. Por eso decía, suena fácil decir un tratamiento de belleza. Suena rápido, ¿verdad? Un tratamiento de belleza ya es fácil. Pensamos en dos horas, cuatro horas, seis horas máximo. Pero este tratamiento de belleza implicaba todo un año, doce meses, día a día, en un proceso de transformación. Que esta persona ya no fuera la misma Sino que se convirtiera en alguien Digna de encontrarse con el Rey Aunque la Escritura de ninguna Manera lo dice así, pero voy a Decirlo de esta manera Esther se convirtió De una campesina A la esposa del Rey De una plebeya A la reina de todo Ese reino ¿Cómo? ¿Cómo sucedió ese proceso? ¿Cómo se dio ese cambio tan dramático? Su sometimiento a la transformación y el valor que le dio. Una sola noche bastó 
para conquistar al rey. En un solo encuentro, dice el versículo 17, y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres. Y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes. Oh, y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Basti. Misión Cristiana del Calvario. Si algo en repetidas veces lo ha dicho Dios, es que Dios se enamoró de esta iglesia. El profeta Mario Méndez nos decía algo que el Señor le dijo, solo que ya en versión Mario Méndez, con el término de él. Y el Señor le dijo, estoy explicando que con términos de él, ¿ok? Y el Señor le dijo, de esa patoja me enamoré yo, le dijo. Está hablando de ti, está hablando de mí. Él se determinó a amarnos, pero se necesita una iglesia que valore encontrarse con su Rey, que valore, le dé el sentido y el valor apropiado encontrarse con su Dios. Un momento de adoración, un cántico, un momento de cántico nuevo, un momento de ministración, un momento de venir al altar, al altar, un momento de intimidad a solas en tu habitación, no importa, démosle el valor debido a esos momentos, porque literalmente nuestra vida puede cambiar con un solo encuentro con Dios. Ustedes saben la historia de Ana en el primer libro de Samuel, en el capítulo 1. Solo lo menciono rápido. Ana había mucha amargura en su corazón. Había mucho dolor, mucha desesperación. Porque ella no podía concebir bebés. Y su esposo tenía otra esposa y que ella estaba teniendo muchos hijos y ella no podía darle. Y la otra se burlaba todo el tiempo, se burlaba de ella, ah, tú no tienes hijos, tú no tienes, mira yo ya tengo otro, estoy otra vez embarazada, mira cuántos llevo, mira cuántos hijos tengo y tú no das nada, no le estás dando fruto. Y día a día, atormentada, día había un dolor. Pero un día, Ana se fue a la presencia de Dios. Y dice la Escritura que lloró amargamente, abrió su corazón, derramó su alma delante del Señor, al punto que Elí la vio de lejos y como veía que solo hablaba. Y Elí dijo, esta está borracha, hombre. Y le llega ya, digiere tu vino, ya, hombre, que te pase la borrachera. No, mi Señor le dijo, yo no estoy borracha. Es que he derramado mi alma delante del Señor. Y abrió su corazón y sumerge, se sumerge en la, en la gloria de Dios. Y dice, en el versículo 18, y ella dijo, ahí es tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió, y escuche bien, y no estuvo más triste. La tristeza, la congoja y el dolor jamás volvieron a la vida de Ana por un encuentro con Dios, por un momento en la intimidad con Dios. A Ana le bastó un solo instante 
para que literalmente su vida cambiara Después nace Samuel Miren, esperó, pero miren qué hijo que Dios le dio Un profeta tremendo Un gran siervo de Dios Dice la Escritura que Dios nunca dejó que ninguna de las palabras que Samuel dijo Cayeran a tierra Toda profecía que Samuel dictó y dijo Se cumplió a perfección ¡Qué generación! ¡Uy! ¡Cómo la honró Dios! Pero ¿dónde cambió dramáticamente su vida? ¿Dónde cambió? En la presencia de Dios Ahí cambió su vida Tú has estado esperando que tu vida cambie Pero te has olvidado que el lugar perfecto Para que tu vida cambie es en la presencia de Dios Has esperado que sencillamente amanezcas diferente Y has estado esperando que las circunstancias en tu vida Dejen de ser, que los problemas desaparezcan Que las crisis, que tu dolor, que tu enfermedad, que tu angustia Que todas esas raíces de amargura que quizá en nuestro corazón Desaparezcan de un día para otro Cuando nos hemos olvidado que hay un solo lugar Donde todo eso desaparece Escuchen bien, porque es muy delicado lo que voy a decir Pero ya me van a entender No es en un congreso donde desaparece No es en un culto donde desaparece No es en un templo donde desaparece Es en la presencia de Dios Puede ser en un congreso, puede ser en un culto Puede ser en un seminario, puede ser en un grupo de comunión familiar Donde quiera, pero es en la presencia de Dios donde todo eso cambia ¿Por qué estoy haciendo este énfasis? Porque yo puedo decir Pero si yo fui al Congreso y no he cambiado Es que no era en el Congreso Era en la presencia de Dios Que se estaba manifestando En ese Congreso que tu vida iba a cambiar Entonces no es por ir al Congreso No es por ir al culto Es por sumergirme Y valorar la presencia de Dios Manifestada en un Congreso O en un culto o en un seminario, lo que fuera Es en la presencia de Dios Donde literalmente nuestras vidas cambian Qué tremendo que nos pueda pasar como la reina Basti Cuando el rey la mandó a llamar Ella sencillamente dijo No tengo ganas de ir y no voy Y no quiero ¿Y qué pasó? Fue desechada porque desobedeció, sí Pero porque no valoró quién la estaba llamando Y cuántas veces el Señor nos ha hablado Y nos ha puesto el ejemplo de David Cuando en otras versiones que hemos leído David dice He oído que el Señor me dice Ven y conversa conmigo Y mi corazón te responde ¿Qué? ¿Qué le ha respondido el corazón? Aquí vengo Señor, dice Aquí vengo Señor El Espíritu Santo ha estado convocando Y ha estado llamando a misión cristiana del Calvario a la intimidad No a un momento de intimidad A un estilo de vida de intimidad Sumergidos en su presencia Valorando su presencia Valorando su gloria ¿Qué le hemos respondido? Respondemos como Esther Que valoró y se sometió Siguió las directrices de Gai 
tomó el modelo, el diseño de lo que el rey quería y eso fue lo que se vistió, así fue como se preparó para agradar al rey o seguimos con la actitud de Basti que el Espíritu Santo te está diciendo ven a mi presencia, ven, vive en mi presencia y nosotros como Basti le decimos no quiero no voy, no me interesa ahorita ahorita no tengo tiempo tengo otras prioridades tengo otras cosas que hacer ¿cuál es la respuesta que nosotros le estamos dando al Señor? ¿cuál es la respuesta que tú le das? tenemos que aprender a preparar nuestro corazón para encontrarnos con Él preparemos nuestra actitud nuestra hambre, nuestro deseo por eso miren David como decía como el siervo brama por las corrientes de las aguas así clama por ti oh Dios el alma mía ¿Qué estaba diciendo David ahí cuando él se acercaba a la presencia de Dios se acercaba como sedienta por eso decía, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama, oh Dios, el alma mía. Porque Él preparaba su corazón con sed, con hambre. Te buscaré en la mañana, en la tarde, en la noche, de madrugada te buscaré. Por, a toda hora David decía que lo buscaba. Preparaba su corazón. Mi hambre tiene sed del Dios vivo, dice preparaba su corazón con hambre con sed de su presencia y entonces cuando estaba en la presencia de Dios descubría que en su presencia hay plenitud de gozo delicias a su diestra ¿cómo descubría eso? porque llegaba con hambre llegaba preparado llegaba con la actitud correcta delante de la presencia de Dios No solo para los cultos, para los congresos, para el grupo de comunión familiar, sino para esos momentos de intimidad, cómo nos preparamos para encontrarnos con Dios. Tenemos que tener la actitud correcta de venir preparados ante su presencia, disfrutar su gloria, disfrutar su manifestación, sumergirnos en su presencia. Porque quién sabe si en esos cinco minutos sumergidos en su gloria, tu vida literalmente va a cambiar. Tu familia, esa crisis que estás viviendo, esa amargura que has tenido por años, esa situación por la que has venido lidiando tanto tiempo, puede ser quitada y arrancada de tu vida. Pero como no le hemos dado el valor, venimos, nos sumergimos y salimos igual. Y venimos otra vez y salimos igual. No, tengamos la actitud de esa mujer Si tan solo tocar el borde de su manto Seré salva, dijo Si tan solo tocar el borde de su manto Seré salva Ese mismo Señor Es el que está hoy en medio de nosotros Ha estado en medio de nosotros siempre Ha estado en cada servicio Ha estado en cada congreso Ha estado en cada seminario En cada grupo de comunión familiar Ahí ha estado Él pero a partir de hoy vamos a aprender a disfrutar más de su gloria y de su presencia. Pongámonos en pie, por favor.
No se trata de si Él está presente No se trata de si Él está pasando por aquí Se trata de si tú Valoras su presencia y te sumerges Si tú te has preparado La esposa es la que se ha preparado Claro, hay muchísimo más que hay a hablar ahí la preparación para encontrarnos con la presencia de Dios es sumamente importante hermana y hermano literalmente tu vida depende de su presencia tu futuro depende de su gloria Él depende de toda tu vida vas a dejar que pase te vas a alegrar solo porque esté presente o vas a arrebatar su gloria como aquella mujer como un Saulo que un día cambió literalmente su vida ya no volvió a hacer lo mismo a los seis meses no volvió otra vez a perseguir la iglesia y a los ocho otra vez a reconciliarse con el Señor no volvió a ser el mismo él le bastó un solo encuentro con su Dios un solo encuentro con su Señor Él está aquí ¿cómo te vas a apropiar de su gloria? ¿cómo vas a arrebatar su presencia? ¿cómo te vas a meter? aunque yo siga hablando ahorita ya no estés esperando ¿qué digo yo? ya no estés esperando ¿qué directriz recibes? sumérgete si Él está acá bebe de Él, Él está aquí su presencia se está manifestando la vida de misión cristiana del Calvario en Estanzuela y en la sede central literalmente cambia hoy en el nombre de Jesús por su gloria, por su presencia porque Él está aquí porque su presencia está en medio de nosotros pero todo depende de tu actitud de tu entrega, de tu sometimiento eso es no le pidas nada, solo ten intimidad con Él lo que quiere Él es que tengas intimidad Esther no fue a pedirle nada Esther fue a tener intimidad con el Rey Iglesia, no es momento de que le pidas nada, es momento de tener intimidad con Él. Adóralo, glorifícalo. Que tus palabras complazcan su corazón. Que tu adoración conquiste su corazón. Que tu vida no vuelva a ser la misma. No desprecies este momento No desvalorices este momento De su presencia Cada momento en su presencia No lo desvalorices Dale el valor debido Eso es En el nombre de Jesús Adorémosle Adórale, adórale 
eres glorioso, santo y maravilloso. No hay otro digno, no hay otro digno, no hay otro digno. Solamente adora su gloria, adora su poder, adora su majestad, adora su santidad, adora su fidelidad, exalta su misericordia. Aleluya dependas de un coro no dependas de lo que yo diga hoy quiero formar en ti una iglesia que no esté dependiendo de un coro, de una música de lo que el pastor diga que dependa de que Él está acá de lo único que tú debes depender es de que Dios está aquí eso es lo que, eso es lo que importa no hay otra cosa importante hoy sino Él en su presencia Muchas vidas van a cambiar a partir de hoy Por este momento Por este instante No porque estás en la sede central Sino porque estás En su presencia Eso es lo que cambia Porque estás sumergido En su gloria Porque Él está presente Eso es lo que importa
discípulos de Misión Cristiana del Calvario en esta anzuela vengan aquí al frente quiero aprovechar el privilegio de que el apóstol Abraham como autoridad de Misión Cristiana del Calvario está hoy en medio de nosotros y que él pueda bendecir la vida, la actitud y el hambre de ustedes que pueda declarar la gloria de Dios sobre cada uno de ustedes como familia y como hermanos nos han demostrado mucho ustedes hoy como cuerpo, como iglesia ha sido muy lindo lo que ustedes nos han demostrado a nosotros pero lo que ustedes le han demostrado a Dios con su actitud eso es más glorioso todavía por eso voy a pedir al apóstol Abraham si puede bendecirlos y sede central si pueden extender sus manos sobre los diferentes hermanos y siervos de Dios para que la gloria del Señor sea sobre ellos ya el apóstol Ronald mencionó importante del desafío que han provocado ustedes y los bendecimos por eso han vencido obstáculos, barreras pero lo que ya mencionó el apóstol Ronald ha sido muy importante no solo para la sede sino para Dios mismo y la comunión especialmente y que nos sentimos en familia y los vemos así levantemos nuestras manos y bendigamos su nombre Padre con la autoridad que tú me has dado como siervo tuyo y como apóstol de Jesucristo y que me has puesto para edificar a misión cristiana el Calvario 
Yo bendigo a hombres y a mujeres, a niños y a niñas De los que han venido de Estanzuela Y los bendigo con una bendición de las riquezas de Dios en los lugares celestiales en Cristo Jesús Ellos no serán iguales a partir de hoy sus vidas han quedado marcadas hoy por la presencia de Jesucristo en medio de nosotros. Y declaro en el nombre de Jesucristo un crecimiento espiritual y glorioso en esta congregación. Pero también una multiplicación de modelos de acuerdo al propósito y a la voluntad de Dios. Y verán y serán testigos de la gloria de Dios y le darán gloria a Jesucristo por todo ello. Pero también muchos verán y se gozarán y disfrutarán de la gloria de Dios que hay en estas personas, en estos discípulos de Jesucristo, porque están listos a manifestar la presencia de Jesucristo y la gloria del Padre. Y por lo tanto, son instrumentos de Dios para manifestar su gloria y para bendecir su nombre. Bendecimos a los siervos de Dios, porque han sido las personas que han sido guiadas por el Espíritu para hacer esto que han hecho el día de hoy. Que han dado testimonio de la importancia de la comunión y de la presencia de Dios, los unos con los otros pero también han desafiado a toda misión cristiana del Calvario a fortalecer la comunión los unos con los otros y por eso Señor te alabo y te bendigo y hoy una unción poderosa sobre sus vidas bendecimos sus vidas, sus familias, sus negocios, sus trabajos Bendecimos todo aquello que ellos hacen para la gloria de tu nombre Y declaramos a esta iglesia, una iglesia gloriosa y poderosa Como nunca se ha visto en ese lugar, en ese distrito Y verán la gloria de Dios de una manera súper, súper, súper abundante también Por lo tanto, discípulos de Misión Cristiana del Calvario de Estanzuela sean bendecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo alabado sea su nombre para siempre alabado sea el Rey de Reyes y Señor de Señores Aleluya vamos a hacer algo manos de la sede central vengan y y métanse ahí dentro de los hermanos de Estanzuela Hermanos de la sede central, vénganse Mezclémonos ahí Y vamos a adorar al Señor juntos Como una sola familia que somos, amén Ya no es Estanzuela, ya no es sede, ya no es Petén Si ustedes quieren venirse, mis amados hermanos de Petén Métanse porque somos una familia Gloria a Dios, Puerto Barrios también Bueno, ya sede, ¿verdad? Vengas, no, Puerto Barrios también Somos una familia en el nombre del Señor, aleluya.
Eso es, empieza a adorar al Señor ahí. Y vamos a adorarle. Tú, Señor. A ti te adoramos, bendito Rey. Jesús es la gloria, Señor.
persona que está ahí a la par tuya La que tienes tomada de tu mano Empieza a ministrarle la presencia de Dios La gloria de Dios La unción y el poder del Espíritu Eso es Ahí el que tienes al lado tuyo Que está tomado de ti Transmítele el poder y la unción del Espíritu Somos un cuerpo Somos una iglesia Somos una familia Y la gloria de Dios Se mueve en medio de nosotros hoy el poder de su Espíritu te ministra y te llena hoy En el nombre de Jesús eso es Que haya poder manifestado Poder y unción de Dios manifestada sobre tu vida Recibe la gloria de Dios No esperes solo recibir, ministra Ministra, declara ahí con autoridad Eso es, aleluya Glorioso es el Señor Eso es, ministramos salud Ministramos la virtud de Cristo Enfermedades se van en el nombre de Jesús Todo espíritu de dolencia se va ahora Se va la enfermedad En el nombre poderoso de Cristo Declara libertad ahí, libertad, libertad en el nombre de Jesús En el nombre maravilloso de Cristo Aleluya Hay poder de Dios ahí manifestado Hay poder de Dios ahí manifestado Porque es en su nombre Es en su nombre, es con su autoridad O recibe tu milagro ahí por el poder del Señor manifestado a través de tu hermano, de tu hermana y en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Aleluya. Aleluya. Una vez más. Toda la gloria A Él es toda la honra Toda la gloria Dios Todopoderoso Levanta tus manos y díselo A ti toda la gloria, a ti toda la honra
que tu gloria siga manifestándose en cada vida Señor que tu presencia y el poder de tu Espíritu sigan obrando como tú oh Padre lo has enviado a obrar en nuestras vidas y que sobre todas las cosas tu nombre siga siendo glorificado tu nombre sea exaltado que tu nombre sea glorificado porque tu esposa se está preparando porque tu esposa la estás preparando Señor que tu nombre sea glorificado porque en su transformación en su estilo de vida y en su expresión de ti tú la estás preparando te bendecimos y te glorificamos Señor yo bendigo a cada uno de mis hermanos de Petén, de Puerto Barrios de Estanzuela de la sede central, de donde quiera que estemos hoy acá en el nombre de Jesús tu nombre siga siendo glorificado en sus vidas los bendigo en el nombre de Jesús y Señor aprovechamos a bendecir a nuestra familia de Estanzuela aunque todavía no se van pero cuando se retiren Señor que tu gloria sea sobre ellos que tu presencia y tu protección sea sobre sus vidas que su viaje de regreso sea guardado y lleguen con paz y con bendición llenos de tu gloria a sus hogares Padre en el nombre maravilloso de Cristo Jesús te damos gracias Señor Amén Aleluya Bendito el nombre del Señor Aleluya Bendito su nombre Qué bueno es Dios ¿Cuál fue la diferencia? Solo entender que Él está y disfrutar de Él Eso es todo lo que hace la diferencia que no tiene que ver, nada que ver con nosotros todo tiene que ver con Él pero también es importante nuestra actitud y nuestra hambre de cómo vamos y valoramos su presencia, amén en el nombre de Jesús los bendigo a cada uno y declaro la gloria de Dios sobre sus vidas la manifestación del Espíritu Santo pero también la paz del Señor en la vida de cada uno de ustedes, amén los bendigo en el nombre de Jesús y Dios les bendiga, mis amados hermanos, para la gloria de Cristo Jesús.